0: Abra sua Bíblia aí no Salmo 145. Eu tenho um tempo enorme hoje. Salmo 145, verso 9. Diz assim, O Senhor é bom para todos. E as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor. E os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos. E a glória da majestade do teu reino. O teu reino é um reino eterno. E o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém todos os que vacilam e levantam todos os que estão prostrados. Em ti esperam os olhos de todos e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abre-lhes a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e os salva. O Senhor protege todos os que o amam, porém... Todos os ímpios serão exterminados. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. E o Deus é bom e justo, né? E esse salmo nesses versículos fala, né, dos louvores de Davi ao Deus bom, grande, misericordioso e justo. Davi tinha essa capacidade, né? de engrandecer o nome do Senhor, de adorar o nome do Senhor, de expressar as grandezas, a maravilha, e até mesmo dos seus próprios sentimentos. né? Ele tinha essa facilidade né? de abrir o coração, de agradar a Deus com as suas declarações. Na verdade, Davi exalta a retidão e a bondade do Senhor com o povo em geral e com o seu povo em particular. Davi aqui faz essa dicotomia aqui, né? E ele faz a separação. Ele diz: olha, Deus abençoa todos. Mas ele, ele não tem compromisso com todos. Ele tem compromisso com aqueles que o invocam em verdade. Com os justos, os justos ele abençoa, os justos eles serão protegidos, mas os ímpios serão exterminados. Davi sempre, e principalmente nesse salmo aqui, nós vemos ele ele fazendo essa, essa distinção entre os que amam, entre os que são do Senhor, entre os que confessam o nome do Senhor e os ímpios. E eu falei na semana passada, que no versículo 10 e 11, nós vemos três privilégios dos santos, né? Bem dizer o nome do Senhor, isso aí só só quem é de Deus. E a própria Bíblia diz que ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito, né? Então, bem dizer o nome do Senhor é um privilégio nosso daqueles que têm Jesus Cristo em seu coração. Falar da glória do reino de Deus é um privilégio nosso. E ele diz isso aí no versículo 10, no versículo 11, em, duas, em, dois, em dois pedaços. Né? Ele diz aqui no 10 que todas as tuas obras te renderão graças, e os teus santos te bendirão. Falarão, versículo 11, da glória do teu reino, e confessarão o teu poder. Então, confessar o poder de Deus também é um privilégio dos santos. Só pode falar de alguma coisa aqueles que conhecem, né? Ninguém fala do que não conhece. Por isso, o evangelho é uma loucura para o mundo. Porque o mundo não conhece esse Senhor maravilhoso que nós conhecemos. Mas eu falei, eu terminei falando uma coisa muito séria. Porque é triste verificar que nos dias de hoje, esses privilégios têm sido relegados a segundo plano por muitos que se denominam cristãos. Muitos que se dizem servos de Deus não têm valorizado isso. E hoje, para fechar essa breve meditação, eu quero dizer que há razões para que exaltemos o nome do Senhor. E esse texto, ele nos dá essas razões. Existem Porquês? Versículo 12, ele diz o seguinte. Para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino. Ele diz, você, para você entender esse versículo 12, você tem que estar ligado no 10 e no 11, que ele diz o que? Todas as suas obras te renderão graças. Os seus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder com um objetivo, para que os filhos dos homens conheçam os feitos poderosos do Senhor e conheçam a glória da majestade do teu reino. Nós temos essa função como filhos de Deus, anunciar a glória do Senhor para esse mundo. As pessoas lá fora, os filhos dos homens, Eles precisam ver através de nós esses poderosos feitos de Deus. Agora, preste atenção, como eles vão ver lá fora esses poderosos feitos de Deus? Se nós, que somos filhos de Deus, não nos vemos privilegiados por desfrutarmos disso. se nós, como servos de Deus, não temos valorizado né, esse privilégio que é nosso. Ele diz também, nesse versículo 12, que nós temos a responsabilidade de mostrar para eles a glória da majestade do reino de Deus. E como nós vamos fazer isso? Como seria essa forma de nós mostrarmos isso para as pessoas. Não adianta eu ter a responsabilidade de mostrar para eles a glória da majestade do reino de Deus se eu não vivo ela, se eu não conheço ela, se eu não desfruto dela. Então, o que precisamos para isso? Nós precisamos Aprender na palavra de Deus, com o próprio Deus, em comunhão com esse Deus, através de oração, através de leitura, através do conhecimento de Deus, conhecer essa essa majestade do reino de Deus. Essa glória da majestade do reino de Deus. É, É nos sentir parte integrante desse reino de Deus. É fazer parte, literalmente, é desfrutar dessas maravilhas. Como eu vou dizer lá fora que é uma maravilha se eu não vejo uma maravilha nisso? Se eu entro e saio, se eu acordo e durmo do mesmo jeito, sem nenhuma diferença, se eu não vejo na palavra de Deus, se eu não vejo em Deus, nada que chame a minha atenção. Vocês lembram que no chamado de Moisés, ele viu a sarça ardendo? E aquilo ali chamou a atenção dele? E ele falou, Eu vou ver o que é aquilo. E aí ele ouve aquela voz, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque você está pisando em terra santa. E ali começou, e ali foi, foi o chamado de Moisés. E é interessante como Moisés tinha intimidade com Deus. A Bíblia diz, a próprias Escrituras diz que Moisés, que Deus falava com Moisés como um amigo fala com seu amigo. Moisés tinha tanta intimidade com Deus que o rosto de Moisés resplandecia a ponto de ele precisar colocar um véu para esconder aquele brilho da glória de Deus. Eu não estou querendo fazer nenhum paralelo e dizer que nós temos que sair com o nosso rosto resplandecendo hoje. Porque hoje nós... Eu conheci um pastor que dizia que naquela época o poder era concentrado, né? E hoje ele está diluído, né? Hoje todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Todos nós temos condições de ter esse entendimento de desfrutar dessa glória. Olha o que, que diz aí o versículo 13. O teu reino é um reino eterno e o teu domínio subsiste por todas as gerações. E aí ele diz, o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O salmista declara duas verdades eternas a respeito de Deus. Ele diz que o Senhor é fiel em todas as suas palavras e ele é santo em todas as suas obras. Isso não vai mudar, ele é eterno, a palavra dele não muda, né? Tudo que ele faz é bom. Esse é o nosso Deus. Nós servimos ao Deus fiel e santo. Mas às vezes parece que as tribulações, que que o nosso dia a dia, parece que que a sensação que temos é que nós não conseguimos ver essa fidelidade de Deus. né? A princípio, a princípio quando nós estamos no olho do furacão. Mas quando nós esperamos no Senhor, quando nós confiamos no Senhor, quando nós aguardamos no Senhor, nós vemos aquela onda passar e nós vemos a fidelidade do Senhor, nós vemos a bênção do Senhor, nós vemos o cuidado do Senhor, nós vemos o Senhor agindo em nosso favor. É verdade ou não é? Quantas vezes eu pensei, que as ondas iriam me sufocar, iriam acabar comigo, que daquela a gente não ia ter mais jeito. E, e algum tempo passa, né? e a gente vê o Senhor tratando de nós. O Senhor é fiel em todas as suas palavras. Ele disse, olha, jamais te desampararei, tu és meu, eu, eu, eu te comprei, você é valioso, eu te amo, e isso é verdade. E ele é santo em todas as suas obras. O Senhor, ele trabalha por nós. Podemos descansar, ele nos convida a isso, né? Vinde a mim os que está cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha, ele ele nos convida, né? Ele quer fazer, e ele já fez né? a sua obra, né? É santa. É perfeita, é irretocável, não precisa da nossa ajuda para nada. O Senhor não precisa de uma mãozinha nossa, porque o que Ele faz é perfeito, é santo, é eterno. Amém? Servimos a esse Deus fiel e santo. Passamos por crise, muitos dizem que não há mais jeito para nós. Mas olha o que o salmista nos afirma, baseado na sua experiência pessoal. Olha aí o versículo 14, o que, é que ele diz. O Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. E nós usamos, né? E, pra, e muitos fizeram disso um jargão evangélico. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas isso é uma verdade bíblica. E se cair, nós não ficamos prostrados, porque e o próprio Davi, ele pela sua experiência própria, ele fala, olha, o Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Sentamos hoje aqui, caídos, cansados, sobrecarregados. Nós não precisamos viver desse jeito. Nós podemos confiar nesse Senhor que é bom esse Senhor que é fiel, esse Deus bom e justo. Mesmo que você esteja vacilante e prostrado, saiba que é o Senhor que te sustém e te apruma. Não há outro que possa fazer alguma coisa por você. E a nossa tendência é tentar dar o nosso jeito, né? é usar a nossa expertise, Usar a nossa capacidade. Eu vou dar um jeito, eu vou mudar isso, eu vou fazer. Se o Senhor não fizer, não tem como. Ah, se não fosse a boa mão do Senhor. né? Ah, se não fosse a ação do Senhor. O salmista, ele continua, né? No versículo 15 e 16, ele diz, Em ti esperam os olhos de todos. E tu, a seu tempo, lhe dás o alimento. Abres a mão e satisfaz os desejos de todos os viventes. Davi, ele não diz aqui, ó, de todos os que confessam Jesus, de todos os que adoram ao Senhor, de todos os que são santos, todos os que são fiéis a Deus. Ele diz que ele satisfaz os desejos de todos os viventes. Que o salmista, ele nos diz aqui, ele declara que o Senhor está sobre todos os viventes fazendo o bem. que é isso? Mas como é que pode? Então, qual é a vantagem? E nós somos levados a pensar nisso. Qual é a vantagem? Qual a diferença? Por que, então, vale a pena servir ao Senhor? Se a nossa vida se resumisse somente a esse plano, somente a isso aqui, aos nossos 70, 80, 90 anos, talvez realmente você tivesse até razão nessa seu, nesse seu questionamento. Porque muitos nascem, crescem, vivem e morrem, e não vê uma grande mudança econômica, social, não tem uma ascensão. Não vê né, uma mudança radical na sua realidade. Tem pessoas que nascem pobres e morrem pobres, bem pobres. Enquanto outros, e são pessoas boas, honestas, dignas. Então, guarda esse parêntese aí. Ele diz aqui no versículo 17 e 18. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O Senhor é justo, ele reafirma isso, é benigno e está perto dos que o invocam em verdade. Então... Lembra-se daquele parêntese. E ele continua, versículo 19, e agora nós vamos entender o que ele está dizendo. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e os salva. E ele diz aqui no versículo 20, o Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. Espera aí. Mas esse mesmo ímpio que Deus, que o salmista diz aqui, que o Senhor, no versículo 16, satisfaz os desejos de todos os viventes. Então, esse mesmo ímpio que teve seus desejos satisfeitos, esse mesmo ímpio será exterminado. E aí nós conseguimos entender o que realmente vale a pena. Tudo isso que nós temos é temporal, é passageiro, Não levamos nada, mas o que o Senhor tem para nós é eterno. As coisas que o Senhor tem para nós são as coisas que realmente têm valor e nós não entendemos agora. Sabe aqueles detalhes? Você só vai entender o que é isso com o seu filho quando você for pai, né? Ah, quando você for mãe, você vai entender, E é uma realidade, nós só vamos conseguir entender o que Deus está falando na íntegra para nós, quando nós estivermos lá desfrutando daquelas maravilhas. Aí nós vamos ter um entendimento, não sei se vamos ter essa essa capacidade, não, lá era ruim e aqui era bom, mas nós vamos ficar maravilhados né? com o que Deus tem preparado para os seus. E ele diz aqui, ó, o Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. A grande vantagem de servir a Deus, não é se hoje você vai ter mais dinheiro do que o seu seu vizinho ímpio, se você vai ter um carro melhor do que o seu vizinho ímpio, se a sua casa vai ser mais bem montada do que a do seu vizinho ímpio. O que importa e o que vai fazer a diferença na sua vida É você amar o Senhor, você servir ao Senhor de verdade, adorá-lo de verdade. E aí lá na frente, você será protegido pelo Senhor, você receberá a recompensa de servi lo a recompensa de realmente o amar e o ímpio que se sentia vai ser exterminado. Essa é a promessa do Senhor para nós. O Senhor é justo, Ele é benigno e Ele está perto dos que o invocam em verdade. Ele acode os que o temem, Ele atende e os salva. Quem ama o Senhor, Ele o guarda. Você é guardado pelo Senhor. Pastor, mas eu passo dificuldade financeira, eu, 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 fico, eu vivo com a... Sabe, com o coração na mão, se eu vou ser mandado embora. Isso não importa. O Senhor está cuidando de você. Os ímpios que se beneficiam dele por toda a vida, mas não o temem, nem o amam, nem bendizem o seu nome, não falam da sua glória, nem confessam o seu poder, vivem como alheios à sua presença. Esses serão... Exterminados. Não pense que o ímpio tem uma vida melhor que a sua. Não julgue pelo que ostentam. Porque você teme ao Senhor, será guardado naquele dia e será salvo. Vamos para casa com esse salmo no nosso coração. Esse salmo 145. Meu Deus, temos condições de viver nesse mundo mau e ser amado pelo Senhor, de ser guardado pelo Senhor e de ser preservado pelo Senhor. A grande bênção do cristão é a preservação que Deus tem para a vida dele. O ímpio vai ser exterminado e você Vai ser guardado pelo Senhor. Meu Deus. Protegido. E não é protegido por um homem. Não por uma uma sociedade. né? Mas protegido pelo rei dos reis. O Senhor dos senhores. O Deus fiel que te ama. Deus te ama. E acredite nisso. Tudo que te chega às mãos. É porque ele te deu, ele aprovou, ele concordou. Ele está no controle de tudo, ele é soberano. Acredite nisso, valorize isso. Não pense que é porque você é bom, não. Gente, nós não somos bons, nós não somos capazes. O Senhor está no controle de tudo e ele cuida dos seus, ele cuida dos seus, Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado da secade, Deus tem cuidado da sua vida, da sua casa, dos seus planos, dos seus projetos, ele a seu tempo Ele satisfaz. Ele ao seu tempo, ele move as águas. Ele ao seu tempo faz. E o que ele faz é perfeito. O que ele faz é bom. O que ele faz é para nos trazer prazer, nos trazer alegria. Sabe? O Senhor não nos dá nada para que ele vire motivo de choro para nossas vidas. O que ele faz para nós é bom. E nós vamos ver lá no final. Lá no último dia, a recompensa dos que amam ao Senhor e daqueles que não amam ao Senhor. Daqueles que vivem para glorificar o seu nome e daqueles que estão alheios a essa soberania de Deus, a essa santidade de Deus, a esse Deus bom e tremendo. Davi entendeu isso. Davi entendeu que não adiantava nada uma coroa na cabeça se ele não tivesse Deus no seu coração. Quando ele foi contestado por Samuel e disse, olha, tu és esse homem, a primeira coisa que Davi se preocupou não foi com o reino, não foi com a sua moral, não foi o que que os homens iam pensar dele. Senhor, não afaste de mim o teu Espírito. O que Davi entendia que o que ele tinha de mais precioso na vida dele era aquela presença do Espírito Santo que se apossou dele lá no dia que ele recebeu a unção com óleo através de... ...do profeta Samuel... ...diz que o Espírito de Deus... ...se apossou-te de Davi... ...isso não impediu que ele vivesse... ...nas cavernas... ...que ele vivesse fugindo... ...que ele passasse fome... ...que ele tivesse frio... ...mas ele estava com o Senhor... ...você com o Senhor... ...você é maioria... ...você com o Senhor... ...você é mais do que vencedor... ...amém? ...essa é a palavra de Deus para nós nessa noite... ...vamos ficar de pé... Vamos agradecer ao Senhor, e eu quero orar por nós. Viva para a glória do Senhor. Você vai glorificar a Deus com uma vida santa, você vai glorificar a Deus com testemunho de cristão, você vai glorificar a Deus honrando o Senhor, valorizando o Senhor. E eu vejo alguns desses testemunhos na Bíblia, eu me emociono. José, ele fala para a mulher de Potifar: eu vou pecar? E eu vou pecar contra o meu Deus? Sabe? Preocupação em agradar a Deus, preocupação em não desonrar o nome do Senhor. Que vivamos. Para a glória do nome do Senhor. Que vivamos para honrar o nome do Senhor. Valorize esse privilégio que você tem. Amém, igreja? Pai querido, muito obrigado por essa breve meditação nessa noite. Obrigado, Senhor, por esses poucos minutos que passamos na tua casa. Obrigado, Senhor. Que essa palavra seja um refrigério para nossas vidas nesse finalzinho de semana, assim. depois de tantas lutas, que possamos sair daqui de cabeça erguida, sabendo que tu és o Senhor das nossas vidas, sabendo que o Senhor não nos chamou para vivermos prostrados, o Senhor nos levanta, se nós caímos, se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, e o Senhor não nos, não nos abandona, o Senhor não nos deixa pelo caminho. Ele nos levanta, Ele nos coloca para marchar, para trilhar novamente os, as suas veredas. Pai, muito obrigado. Obrigado por, pela vida dos meus irmãos aqui nessa noite, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Que possamos, ó Deus, chegar em casa em paz, guardado pelo Senhor. Que tenhamos uma noite de sono tranquila, um, fi- tranquilo, um final de semana em paz. Que sábado possamos estar aqui juntos na consagração. Ah, Pai querido, que esse, esse final de semana seja de alegria para nós, de descanso, de refrigério. Que o teu nome seja engrandecido através das nossas vidas. Nos abençoe e seremos abençoados. Nos leve em paz e nos livre de todo mal. Nos abençoe. É a nossa oração, nosso pedido em nome de Jesus. E você que de, confia no Senhor, acredita na bênção do Senhor, diga amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós. Amém.